0: Et c'est parti, on fait un Monsieur Syrian Friends, parce que bon, bah...
1: <rire> on en a perdu un dans la bataille.
0: Voilà, il si tu tiens, je vais prendre des vacances. Oh. Quelle idée. Petit, petit. Donc voilà, on est à l'épisode 18 de la saison 6, et avec moi il y a Elodie et Florian.
2: Salut, Salut.
0: fait, euh, vous rajoutez juste Olivier, et on avait euh, le Zaz, mais bon, il n'est pas là. Voilà, comme ça, vous entendez ça au début, vous pouvez aller le disputer.
2: On va oui. avoir le Pizzaz, le Pizzaz
0: du trio. Les pizzas. <rire> Alors, donc pour cet épisode 18, ben on, on a de l'actu, on a des recommandations, parce que ça fait une semaine qu'en gros on a fait un, un épisode de Monsieur Serian Friends, même si on vous a parlé d'un, d'un, d'un truc bien sympathique de John Carpenter, euh, voilà, qui, qui a marqué euh, nos mémoires euh, à tout jamais,
1: <rire>
0: pour différentes raisons soit des fesses de Marc Hamill Soit des trous, soit des cheveux. Enfin, euh...
1: <rire> c'est bizarre dit comme ça.
0: Oui, c'est pour ça que je le dis comme <rire> ça, effectivement. Et donc, de l'actu, c'est, voilà, c'est, c'est dans, 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 notre, dans notre conducteur, justement, avec euh, des renouvellements, des annulations et des petits euh, annonces au casting. On aura aussi donc, des recommandations. Et donc là, on va aller du côté Apple TV+. Alors, toi pour toi, Elodie, je ne sais pas. C'est Amazon. C'est Amazon, et je pense que Florian, c'est du côté de NBC, en partie. Oui, euh,
2: Peacock, dans les deux cas. Peacock,
0: Peacock effectivement, pour, pour... Alors, comment on doit dire ça
2: Girls Five Ever, c'est ça C'est ça, Girls Five Ever. Voilà,
0: de Tina, euh, produit de par Tina Fey.
2: Tout à fait, et Robert Carlec, je...
0: Ben oui, forcément, le duo... Euh... Le du, duo Mythique, euh, je n'ai pas encore eu le temps de lancer l'épisode parce que je me suis réservé Mythique Quest. Il y avait deux épisodes.
1: Il <rire> fallait faire des choix.
0: J'ai fait des choix. Euh, voilà, pour tu n'as pas été déçu. Pick-up. Ah non. <rire> pas, bon. du tout, pas du tout, pas du tout. J'en parlerai de toute façon. Est-ce que vous allez bien Oui Oui. Ouais. Et toi ouais. donc Bon, ça va, on est, on est lundi les lundis on déteste ça, sauf depuis qu'on sait qui peut être Garfield <rire> <rire> wink wink <rire> non, 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 non. <rire> on n'ira pas plus loin parce que je pense que là on va devoir être explicite
2: ça. Ça, on, on va mettre explicite lyrique on va l'entraîner dire lyrics, va au moins de 16 ans moins de ouais, 18 ans c'est, en français. Ah, là, c'est, moins, c'est moins de 18 ans voilà.
0: ouais, bon, on va les traduire en, 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 en français euh, tout à fait littéral
2: Là. <rire>
0: comme il y en a beaucoup qui font ça sur tiktok en ce moment ils reprennent des chansons et ils chantent de façon très très littérale les titres anglais et en français c'est, pour la plupart c'est très drôle gênant et drôle ça, je, vous, je vous conseille bon on va passer directement donc, dans le vif du sujet l'actu parce que là il y a quand même pas mal de choses et puis surtout bon, on a un peu de temps pour faire des recommandations 1 hein voilà, ce serait quand même pas mal. Alors, succession. On en a parlé la semaine dernière.
1: Ben bah oui, mais Olivier n'est pas là.
0: Ouais, <rire> encore, et voilà. la on a enfin été là. Et ce n'est pas euh, un Skarsgård, cette fois-ci. Non. non, 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 pas du tout. C'est Adrienne Brody. Voilà. Est-ce que, est-ce que ça, euh, ça fait euh, cla- euh, claper les, euh, les Garfield euh...
1: <rire> les en tout cas
2: ça, voilà. ça fait rire les oiseaux, ça fait rire et chanter oiseaux. les abeilles. Oh. Et chanter les abeilles.
0: Voilà, donc euh, là c'est, c'est aussi donc le, il va jouer donc Josh Aronson, un activiste euh, investisseur euh, milliardaire euh, qui va venir justement euh, euh, dans la bagarre avec le CEO du truc un peu euh, euh, du truc un peu technologique et euh, cette espèce de, de saison 3 qui apparemment voilà, comme pour thème, la guerre civile. C'est voilà. vaste. C'est vaste. Ça va être la guerre. Quoi. Il va, je pense que là, pour ceux qui aiment la série, il va y avoir de quoi se, euh, se réjouir de, 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 des choses qui vont s'y passer. Ensuite, qu'est-ce que j'avais repris Donc ça, bon... Pff, je, vais le, hop, je vais l'enlever. Le seul fait que... j'ai vu une actu qui parlait de Mrs. Maisel. Je suis content qu'ils en parlent de la saison 4. Donc c'est-à-dire qu'elle n'est toujours pas laissée tomber. Mais on ne sait pas plus, à part que son mari enfin euh, son mari dans la vraie vie de Rachel Bosnian donc Josh euh, R- euh, Ralph c'est ça oui Josh Ralph qui était dans The Magicians euh, aura un rôle euh, en saison 4 voilà et comme je choisis des news moi-même ces derniers temps <rire> je choisis des trucs qui me font plaisir même pour des trucs qui ne sont pas des séries ah
1: mais tu fais bien ce que tu veux
0: <rire> et... Encore une fois, de toute façon, voilà, je, je, je fais encore bien ce que, ce que je veux, effectivement. Je suis juste en train d'essayer de retrouver, voilà, hop, mon petit onglet. En fait, euh, c'est NBC qui va donc lancer une, euh, un game show de compétition qui s'appelle Ultimate Sleep and Slide. Oula. Donc déjà dedans, il y a Sleep, donc ça me faisait rire. <rire> mais c'est surtout que c'est, euh, c'est hosté, pas hosté, mais euh, présenté Attenté. par euh, Bobby Money et Ron oh. Funches. Oh, bien joué voilà, et on aura droit à une, une première, donc, euh, une double première, le 8 août, euh, les, les juste après. Le la...
1: concept, c'est, c'est fois de toboggan
0: c'est, euh, c'est des trucs, justement, de, de, de slip and slide, c'est un, un truc en jean où on mouille et on glisse, on doit aller plus loin dessus, quoi. Oui. D'accord, c'est, voilà. c'est
1: juste ça, le concept
2: C'est, c'est juste oui, ça, un peu... oui. oui. D'accord
0: à peu près oh c'est juste à peu près ça euh, <rire> et en fait ça va suivre justement la, la, f- la cérémonie de fermeture des Jeux Olympiques parce que oui les Jeux Olympiques euh, auront bien lieu
2: voilà quoi... mais alors
1: est-ce que le slip and slide ça peut être une épreuve au JO parce que pourquoi pas
0: Ouais, d'autant plus que là je suis en train de faire la, la, la conversion parce que moi j'ai de la news le, le truc qui est
2: le plus euh, le truc que je trouve le plus abominable c'est pourquoi laisser aux américains euh, la, 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 la pérennité en fait de ce genre de jeu alors que euh, nous on avait jeu de jeux sans frontières il y a 30 ans et que c'était génial euh, voilà, oui, et le, du... jeux sans
0: frontières et dans, dans le même genre il y avait aussi les euh, trucs européens là, les, euh...
2: c'était jeux sans frontières, voilà, c'était et jeux et sans pas frontières à... qui était européen tout à fait, oui et euh, Interville. Et Interville. Mais Interville c'était plus, euh, enfin, c'était plus à base C'était, c'était plus Fant à base Fondage. de Bachelet, etc. Mais Interville <rire>
1: <C'est ça. rire>
2: Et euh, en fait le, Ce concept là de sleep and slide en fait, Je pense que c'est une réponse à la résurrection d'un, d'un programme qui s'appelle Wipeout en fait Qui était un ouais. petit peu sur le même je, je principe Et il y a une nouvelle version qui est diffusée sur TBS Qui est euh, là aussi hostée Par euh, des gens qui donnent envie Donc Nicole Bayer et John Cena s'il vous plaît euh, donc... Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est euh... Mais c'est, c'est assez marrant parce que les euh, depuis 3 ans, les jeux télé euh, comme ça, euh, préenregistrés et tout, ont des ont des énormes stars qui font... Euh... Donc il ouais. y avait The Rock avec Ultimate, euh, comment ça s'appelle, c'est... Comment ça s'appelle euh, la mission de The Rock Qui est diffusée sur Netflix en France d'ailleurs.
1: Euh, le truc avec le dragon, là
2: C'est ça. C'était... C'est pas The Rock, hein C'était, euh, euh... C'était euh, Terry, euh, Terry Cruz. Euh non 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 il y, y a bien euh, Ultimate y a bien... Beastmaster Ultimate Beastmaster ouais Ouais mais c'est, c'est Terry Cruz Non non c'est Dwayne Johnson Pourquoi j'ai Terry Cruz en tête il, il en a fait un autre hein je Mais je pense
0: faire
2: qu'il, faire qu'il a, peut-être, parce... il a peut-être fait un... Il a peut-être fait les saisons auparavant
0: Peut-être oui parce que je me souviens de lui au tout début je sais que c'est produit par euh, Stallone euh, ben là, je vois pas je trouve pas je trouve pas l'information par contre euh, en fouillant un peu plus j'ai retrouvé quelques épreuves euh, qui va y avoir parce qu'en fait on a un slip and slide de 65 pieds donc c'est à dire à peu près 20 mètres mm-hmm. euh, ce qui est quand même pas mal on aura donc justement des, euh, des couples des, 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 des frères et sœurs, euh, voilà des, 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 des collègues euh, dans plusieurs jeux dont euh, le human pong Heureusement, c'est pas le human centipede. <rire> on a le body bowling. D'accord. Le corn Alors là, corn hole.
1: <rire> je veux pas savoir.
0: Si je, je pense savoir ce que c'est, c'est le truc où on a un, un sac. Euh, ah, il faut, euh, mettre dans le trou. il faut le glisser, le mettre dans le trou. Ouais. Et, et alors le chez fall. Alors là, et plein d'autres. C'est avec une des kermesse gens. quoi en fait. C'est une kermesse, sauf avec des gens qui ont bel bah, chez fall en fait, c'est de la pétanque.
1: Ah. Je ne pas appeler ça pétanque comme tout le monde.
0: <rire> donc voilà, donc c'est plein de mini-jeux comme ça où euh, ça va être de la glissade, du ricolade et des choses qui. Euh, bah, on espère que tout le monde sera vacciné pour que ce ne soit pas avec des gens avec des masques.
1: <rire> ouais.
0: Bref, bah c'est ça. Ouais,
1: c'est c'est il y a des gens qui, qui vont se faire, euh, faire noyer, euh, waterboarder <rire> avec le masque. Ça va être gênant, quoi
0: un peu gênant. Bon, et... voilà, j'ai retenu ça parce que, bon, ouais, Ron Funches et Bobby, Bobby Manionan et puis les, euh, le Sleep and Side, je me dis, ça, c'est deux personnes que je vois très bien présenter ce genre de, de jeu. Mais vraiment. Et ça va être sans doute très, très... Euh, très, euh, très, très cringe la plupart du temps, mais euh, moi, je...
2: Et en même temps, c'est fait. diffusé début août, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre à la télé à regarder en août Rien.
0: Voilà. S- ben, surtout que juste avant, tu t'auras eu... Euh... Euh, voilà, les Jeux Olympiques qui auront sans doute euh, vampirisé un peu, euh, un peu les écrans, et nous, de notre côté, je crois qu'il y a l'euro aussi. Ouais. Voilà, donc il euh, faut avoir du, du sport, et du sport, et, et encore du sport. Moi, c'est ça mon genre de sport. Voilà, <rire> voilà. C'est bon, ça c'est dit. C'est dit, c'est fait. Donc, ça, j'ai retenu ça, juste pour ces raisons-là. J'ai retenu aussi The Irregulars qui est annulé chez Netflix. Oui.
2: Mais était-ce vraiment une si bonne nouvelle que ça
0: Ben, De ce que j'ai vu par rapport au retour des des personnes, apparemment, c'était quand même assez apprécié comme série. Donc, une une série euh, très, 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 très très inspirée dans le monde de de Sherlock Holmes. Euh, Mais mais apparemment, euh, ça n'a pas suffisamment fonctionné pour Netflix pour avoir une, une deuxième saison donc on aura, euh, on aura qu'une et puis c'est tout moi je ne l'ai pas vu, je pourrais pas me, me voilà, m'avancer là dessus mais je sais que je l'ai vu souvent revenir sur, sur Twitter euh, au moment de sa sortie plus après, parce que forcément comme sur Netflix une fois que c'est sorti une semaine après ça n'existe plus euh, mais bon voilà pour ceux qui espéraient une saison 2 ben, pas chez Netflix en tout cas ça c'est sûr on a aussi Big Sky, par contre, qui est, lui, renouvelé pour une saison 2 sur ABC, et aussi Disney+, chez nous. Oui. Voilà, ça, il faut, faut le noter. Bon, bon voilà, ça
2: aussi... Euh... David Kelly ne, ne perd jamais. Ben non, mmh. on verra un peu plus. Il est incapable de...
0: Ouais, ouais, lui, il, il reste. Il, va, il, il a quelques trucs qui, qui fonctionnent bien. Donc, on a et parlé il fait, aussi... Il
2: fait également, enfin, le, David Kelly, ouais. je pense que sur 2021, il va avoir au moins facile 6 ou 7 euh, séries. Il y a le... Comment ça s'appelle Il y a Big Shot, en fait, qui est écrit par lui, littéralement, qui, ouais. euh, qui vient de débarquer sur Disney+. Euh, voilà. mm-hmm. Donc, il euh, y a ça, et pas plus tard que la ouais. semaine dernière, il y a eu un autre projet, écrit par David e. Kelly, euh, produit par Nicole Kidman, qui a, qui a été annoncé. Quoi. Donc... Mm-hmm. Euh, la série avec non, John a, Stamance,
0: il, tout à fait. Voilà. Il, a quoi, il a de quoi faire, effectivement. On a parlé de la semaine dernière de Night Court, la suite de la, la comédie euh, où on sait euh, on, on apprenait donc justement qu'on avait Melissa Rauch euh, donc de Big Bang Theory qui serait donc la fille euh, de Harry dans la série originale avec euh, John La Roquette. On a bien rigolé parce que John La Roquette ça fait toujours rire, même si on aime beaucoup la, l'acteur. On qui, aime beaucoup la salade aussi. On connaît beaucoup la salade qui rendrait son rôle, et en fait,
2: ici, on sait que euh, le pilote a été euh, commandé. Alors, espérons oui. que la série ne, ne rencontre pas en iceberg. <rire>
1: eh
2: ouais. Eh, ouais. Bravo, 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 bravo,
0: qui ne rencontre pas des salades. Oui, alors,
2: je, je les tutoie, les Sims.
0: Sims, <rire> euh, le, le, le petit chauve, là, euh... oui, c'est ça. Non, c'est... à la queue le le. Qui a inventé la carte,
2: c'est ça
1: oh, le festival.
0: <rire> et on a donc euh, Loki, euh, qui donc euh, va passer du vendredi au mercredi sur Disney+, et donc arrivera le 9 juin au lieu du 11. Voilà, la série au logo qui ne veut rien dire.
1: Qu'est-ce qu'il est moche, ce logo
0: et ce qui peut être super drôle, c'est que quand tu voudras regarder ou te procurer Loki, tu pourras faire Get Loki
1: mmh, mmh. Avec,
0: euh, avec du Farrah Williams dans les oreilles. On parlait de David Ikili, Love and Death, euh, à son actrice principale.
2: Tout à fait, mais c'est ce, c'est ce que je voulais dire. Merci de, d'en parler. Voilà, qui est donc Elisabeth Olsen.
0: Oui, Et ça, ça devrait plaire à Elodie, à parce qu'elle va jouer le rôle d'une... d'une euh... Meurtrière à la hache qui a vraiment existé, oui. voilà, qui s'appelle Candy Montgomery oui.
2: et Rien euh, à voir, euh, pompier Poppy Montgomery de Forgettable et euh, FBI ouais. porté disparu c'est, puisque c'est pas, elle, c'est pas oui c'est ça c'est une, c'est, pour elle enfin pour euh, euh, c'est c'est vraiment elle qui faisait porter disparu les gens voilà
0: Fouille, elle est dure, celle-là, elle est dure. Et donc, ça va raconter euh, l'histoire de deux couples qui qui, qui vont euh, à l'église, qui vivent au Texas, qui s'amusent bien et tout ça, jusqu'au moment où l'un d'entre eux va attraper une hache. C'est comme ça que c'est raconté en dessous, ça me plaît. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux ramasse une hache. Déterre la hache hache de guerre. (rire) Et donc, euh, par contre, euh, euh, voilà. Ici, c'est Elisabeth Olsen, mais dans une tentative de déjà, euh, euh, comment dire, ouais, série. Mais il y avait aussi une pièce de théâtre. C'était Elisabeth Moss qui devait donc euh, jouer justement le même rôle. Ouais, on a tout, donc on n'a plus rien du tout. Donc là, ici, c'est donc écrit par Kelly avec. Euh, Leslie Linka Glatter qui, qui est qui est donc euh, la réalisation c'est euh, pour l'instant je ne vois pas c'est HBO Max.
2: C'est ça, c'est ça et euh, mais je crois que le projet avec Moss est toujours en, en développement. Donc c'est plus un euh, je pense que c'est plus un cas où euh, HBO Max a annoncé la série pour griller la politesse au au, au projet d'en face. Donc, euh, est-ce que euh, il va y avoir deux projets euh, concurrents sur la sur la même tueuse et le même fait divers euh, Mais je crois que c'est toujours euh, c'est toujours d'actualité.
0: C'est, po- c'est possible effectivement. Ici, ça s'appelle Love and Death la la pièce euh, avec Elisabeth Moss. Ça s'appelle euh, enfin, probablement Candy pour l'instant. Donc c'est, le titre n'est pas encore euh, défini et tout ça est donc inspiré d'un true crime avec un livre qui s'appelle Evidence of Love A True Story of Passion and Death in the Suburbs voilà Donc si jamais vous avez un livre déjà pour attendre la série ou, ou la pièce ou ce que vous voulez mais bon, voilà e. Kelly, euh, David E. Kelly sur HBO euh, Max avec Elizabeth Olsen
2: et, le, et pour la, la série avec Moss en fait ça, c'était, ça a été développé mm-hmm. en indépendant et ça a été euh, acheté euh, en décembre 2020, donc euh, c'était c'était pour Hulu euh, qui diffuse aussi The Midnight Tale, hein, oui. euh, Étant donné que et apparemment en décembre il y avait il euh, y avait des scénaristes qui avaient euh, été chargés d'écrire ce truc, donc je crois vraiment pas que ça va que, que le projet va va freiner euh, va freiner de sitôt. En tout cas c'est assez intéressant euh, d'avoir euh, d'avoir deux, deux séries sur les, inspirées des mêmes faits divers. avec euh, bah,
0: voilà. Ici, ouais, il parle de séries, mais il parle aussi d'une pièce de théâtre, donc je sais pas ce qui va rester de tout ça. Je pense que peut-être la, le mieux, ce serait d'avoir une pièce de théâtre et une série pour éviter justement de se bouffer l'un l'autre. C'est une, enfin, c'est une possibilité. Près, hein. C'est une possibilité, effectivement. On a donc les euh, Mayans MC qui sont renouvelés pour une saison 4. Et là, quand j'ai vu ça, je fais, déjà et oui je t'en passe une vitesse, mais absolument folle. Euh, Grey's Anatomy, qui est renouvelé pour une saison 18. Euh, station, euh, station 19 est aussi renouvelé. Voilà, on l'a appris euh, au passage. Côté français sur TF1, euh, HPI euh, aura une saison 2, donc avec euh, Audrey Fleurot. C'est la série policière qui est arrivée il y a très peu de temps, que je pas encore regardé, mais euh, bon... J'ai peut-être bien un coup d'œil, parce que j'aime beaucoup l'actrice. Donc, je ne sais pas si ici, vous avez eu le temps, vous. Donc, Malheureusement, non. Mais Malheureusement bon, je non. la garde sur le côté. Je la garde sur le côté. On reste du côté policier avec euh, le C- euh, CSI Vegas qui euh, continue d'ajouter des, des retours euh, d'anciens de l'original. Avec euh, ici, donc, euh, Paul Guilfoyle qui reprendra son rôle du capitaine Tim euh, Brass. Voilà et son copain Tom Croll.
1: <rire>
0: <rire> voilà bon ça fait plaisir toujours bon ce qui moi me fait plaisir là dedans c'est qu'on retrouve William Peterson euh, Georgia Fox et Wallace Langham dans les rôles qui avaient déjà été annoncés donc euh, ça fait toujours, toujours plaisir de les retrouver ça sera peut-être pas bien ça sera peut-être juste la même chose qu'avant mais en être juste cas... du fan
1: service où on sera content de retrouver... Pas euh, que, parce et... que
0: de, dedans, on aura des, 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 nouveaux, euh, des nouveaux enquêteurs euh, avec euh, des gens qui viennent de Friday Night Lights, Chicago Med, euh, La Semaine on Earth, Afterlife et Seal Team, avec, euh, donc, euh, voilà des, des, des petits noms comme ça qui passent par-ci par-là et ça fera plaisir,
2: ça fera plaisir euh... je pense, au pilote. Et on vient d'apprendre que Fox a renouvelé euh, le remake euh, de Miranda avec Marie-Maïm Bialik cat euh, La saison était chaude, par Darlene Hunt. Et le changement en Quoi saison 2, oui oui, Calmy-Cat est renouvelé. Mais
1: qui a et, regardé ça
2: euh, Plein de monde. Et non seulement, euh, non seulement, euh, c'est, non seulement c'est que euh, par rapport à l'audience qui est en live, apparemment il y avait le double qui était en replay. Et donc c'est ça qui a fait que les gens que Comica est renouvelé. C'est
1: surprenant.
2: Parce que donc,
0: le, premier, le premier épisode, c'était pas au point de, de l'autre série, là,
2: avec... Tchad. Euh, hein, <rire> euh, euh, je j'aime. pense toujours que je vais aimer Tchad, euh, en fait. Je, je sais pas pourquoi. Enfin, si, j'aime beaucoup Nazim Pedrad. Ben oui, moi aussi. Mais là, elle va pas. Tu vois,
0: c'est la vallée dérangeante. On ouais. est dans la vallée dérangeante. C'est, c'est, c'est bizarre. Euh, mais non par rapport à, à l'autre série là avec euh, le, le, le remake euh, je, ouais, j'ai vu j'ai fait les trois épisodes et puis j'ai fait pff, stop stop c'est, c'est gênant c'est gênant c'est même pas pour moi c'est même pas au niveau d'une des sitcoms sur Netflix euh, avec genre de uh, Big Game ou ce genre de choses <rire> c'est absolument nul euh, par contre par contre on a The Good Doctor qui est renouvelé pour une saison 5. Hein, comme ça Sans tu, tu, surprise tu, hein. de Kelly hein. Mmh. C'est pas une surprise, effectivement. Non, non, non. Mais bon, ça, voilà, je pense qu'il y a des gens qui, qui attendaient ça avec impatience. Euh, par contre, euh, ben voilà, toujours dans les choses qui me font plaisir, moi, mais en même temps, l'annonce, ça me fait pas plaisir parce que euh, Conan, euh, donc, sur TBS, euh, s'arrêtera donc, en juin après 11 ans. Voilà, donc euh, le talk show de Conan O'Brien, euh, un gars que je suis depuis euh, tellement longtemps plus de 20 ans je pense
2: après le gros euh, le, le gros avantage c'est que euh, Conan il a déjà euh, euh, essayé de faire plein d'émissions spéciales qui pour le coup euh, a, enfin que Conan Without Borders euh, donc euh, où il se déplace à l'étranger et ça pour la première fois puisque de mémoire le, 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 le late show qu'il avait sur NBC euh, n'était ouais. n'était pas diffusé en France à part peut-être sur sur MSNBC euh, sur c'est le exactement c'est comme ça c'est et... comme ça
0: que je le regardais, moi, sur euh, j'avais MSNBC, ouais. et alors pour te dire à quel point c'était vieux, je passais via le télétexte, wow.
1: <rire> pour
0: avoir les sous-titres.
1: On a perdu wow. les jeunes.
0: Voilà. Et... Les télé- je tapais le télétexte, c'était, la page, c'était
2: 888.
1: Oh là là, en plus il s'en souvient.
2: Et juste avant, il y avait Jeleno. Ouais. Et, euh, et du coup, Conan en fait les les specials qu'il avait fait euh, il y a quelques années pour TBS. Euh, à, la masse, à ma grande surprise, je les ai retrouvés sur Netflix, ouais. euh, deux ou trois. Et le Conan, de toute manière c'est pas fini pour lui puisqu'il va faire un variety mmh. show pour HBO Max euh, ouais. qui fait également partie du groupe Warner, Warner Media et surtout euh, il va multiplier euh, les, les podcasts euh, puisqu'il a il a déjà enfin il a déjà un podcast euh, ou deux à lui euh, donc euh, voilà c'est, c'est pas quelqu'un qui va qui va arrêter euh, de, de sitôt mmh. euh, voilà
0: non il est toujours dans le coin, quelque part, il a toujours un projet. c'est le
2: producteur bientôt. exécutif de Final Space qui est actuellement en diffusion sur Adult Swim France. Ah, et moi c'est, c'est.
1: Vachement bien, mangez-en
2: En Belgique, c'est sur Netflix. Oui, mais les... enfin, c'est les, les saisons... la saison inédite est sur Adult Swim France et après, ça sera ouais. Euh... Ouais. repris par Netflix. D'accord. D'accord, c'est ça qui se passe.
0: <rire> Alors je vérifie mon truc, donc on a aussi une date pour le reboot des, euh, des Rasmoquettes sur Paramount Plus. Oui. Le 27 mai. Voilà. Oui. C'est dans pas longtemps du tout. C'est en image de synthèse. C'est pas trop. Oui, mais moche. c'est mignon
1: que ça fait, fait pâte à modeler.
0: Ouais, il y, y, y a un feeling que je, je trouve sympa, donc je suis curieux de voir ça. Euh, donc voilà, c'est euh... en tout cas c'est parlement de plus. Bon, en France, vous avez parlement de plus
2: Non, non, non. C'est il ouais. y a, y a un pour parler, euh, pour les lancer dans plusieurs pays en Europe euh, la, l'année prochaine. On ne sait pas si ça inclut mmh. la France. Hein. Euh, ce qui est lancé euh, du groupe comme CBS par contre, c'est plutôt télé. Et apparemment, euh, d'après tout ce qu'ils avaient expliqué à l'époque quand ils ont présenté Paramount+, il euh, y a une possibilité que du coup, euh, Paramount+, Plus, en fait, ça soit euh, la section euh, premium de Plutôt Télé, donc ça leur éviterait d'avoir à, à lancer une... une ah, c'est une, vrai que ça existe encore, côté. ça. Ouais. Mais euh, pour l'instant, non, non, pour l'instant, il n'y a pas eu... Y a, enfin, c'est un peu le, le grand mystère, c'est qu'il n'y a, a rien qui les empêche de se lancer en France euh, sur l'année prochaine, mais ça n'a pas été annoncé.
0: Ok. Ok, ok. Et on termine avec euh, le season final euh, de, après deux ans d'absence de The Connors, qui arrivera donc le 19 mai. Voilà. Après deux ans. Voilà. Ça, je pense qu'il y a peut-être encore des gens qui, qui l'attendent. En tout cas, ça, ça prévoit de, de l'émotion, euh, comme ils comme il nous l'annonce. Bon, si c'est comme pour euh, la semaine euh, standing... Euh, Ouais, ça va être dur quand même, hein, parce que la semaine c'est un petit truc que j'aimais beaucoup, euh, même si ça avait euh, pris un, pi- un petit coup dans l'aile euh, ces derniers épisodes, euh, le final était, euh, était assez fort. Euh, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il y a rien d'autre à ajouter, si ce n'est peut-être euh, Florian, par rapport au Golden Globes, si tu voulais ajouter quelque chose là-dessus vous...
2: euh, Ben Oui, enfin, on a appris là, pendant l'enregistrement, euh, même juste un, un peu avant, que, avant. Voilà, que les... Que, enfin depuis ça, ça a été un tout petit peu modifié c'est que NBC refuse euh, enfin a annoncé qu'officiellement euh, ils ne diffuseraient pas la, la cérémonie des Golden Globes en 2022 mais euh, ils avaient déjà en enfin accord de plusieurs années avec, euh, avec le, le, les, les producteurs donc Dick Clarkrod et euh, la, la HFPA ce qui fait qu'il y a une possibilité en 2023 et 2024 une fois que l'HFP aura implémenté, euh, pardon, aura mis en place des, des réformes en interne pour l'organisation et les, l'éligibilité de ses membres. Euh, ouais. Donc il y a une possibilité que ça revienne en 2023. Euh, après, bon pour, pour ainsi dire, j'y crois pas trop, puisque dans le même temps, on apprenait, on apprenait que pour, pour un tout petit peu mettre la pression sur la l'HFPA, Tom Cruise lui-même a, a, a annoncé qu'il renvoyait ses, les trois trophées qu'il a obtenus au cours des années à l'HFPA, donc ça... Ça, ça chauffe pas mal euh, et ouais. ça vient, ça intervient dans un contexte où euh, toutes les réformes qui ont été, euh, enfin le liste, la liste des réformes hein, et des euh, et des actions concrètes que HFPA entend entreprendre a été euh, largement rejetée par euh, les, les groupes euh, hollywoodiens qui sont un tout petit peu euh, qui travaillent à l'année avec HFPA de façon à ce que voilà les la cérémonie des Golden Globes puisse se tenir normalement. Euh, donc en gros, plus personne ne voulait vraiment euh, travailler avec les Golden Globes, ils si l'ont dit dans, dans, dans pas mal de cas publiquement.
0: Ok, ok. Bon, 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 ça chauffe, ça chauffe de ce côté-là. Bon, après, euh, là, c'est plutôt euh, c'est plutôt pour, euh, pour un, un, en tout cas un, un bien. Ça met du temps, hein, mais euh, quand même pas mal de, de gros soucis euh, justement sur euh, cette organisation. Était temps. Moi, je, je lisais sur un article qui disait, voilà, il n'y a pas un seul membre euh, de la, euh, issu de la diversité, euh, rien, enfin, euh, ça pose pas mal de problèmes à plusieurs euh, niveaux plus ou moins euh, forts et, euh, et visibles. Bon, et toi, Elodie, tu as autre chose à ajouter que tu aurais vu, que tu aurais retenu, que moi, je n'ai pas pris
1: Non... Il n'y avait oui. pas grand-chose de très très intéressant en plus euh, cette semaine. Quoi.
0: Mais d'autant plus que cette période-ci, euh, c'est bizarre, encore une fois, cette année, euh, on, on est normalement en plein dans les upfronts. On est juste avant. Oui, juste avant, oui. Et, ça, mais... et
1: euh, même normalement, quand on commence à être juste avant... Euh... Les on a déjà pas mal de choses. On lâcher euh, les informations euh, au moins de ce qui est en développement et là on a quand même pas grand chose, grand chose à se mettre sous la dent. Parce
0: qu'il n'y a, a sans doute pas grand chose, grand chose en développement. Euh, oui <rire> de voilà. De toute façon, et mais,
1: peut-être qu'ils veulent pas annoncer non plus trop tôt parce qu'ils sont pas sûrs de pouvoir mener les projets à bout. J'en sais rien.
0: Suffisamment d'épisodes pour pouvoir euh, arriver à la rentrée. Ouais. Ouais c'est, voilà, c'est encore une une année euh, bien étrange, mais allez, on voit le bout du tunnel. Comme disait Rocco (rire) Siffredi. Bon, voilà. On va va se se servir de ça pour une transition. Tiens, ça va être bien. On va passer aux recommandations. Alors, du côté des recommandations, euh, et ça tombait bien, finalement, qu'on fasse un épisode de Monsieur Syrian Friends euh, en avance, c'est que on a eu, euh, on a eu sur Apple TV+, euh, les deux premiers épisodes de la saison 2 de Mythic Quest, hein, Raven's Banquet, hein, le festin du corbeau, comme euh, ils le disent au Québec. Ah non, oh. au Québec, ils disent, ils, disent, ils, disent, ils disent quête mythique.
1: Oui, d'accord.
0: On y croit voilà c'est, c'est quête mythique bof. Bof, c'est, 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 c'est pas top top donc c'est la série donc, qui est donc euh, produite et créée euh, entre autres par Rob euh, donc on, qu'on a surtout pu voir dans euh, It's Always Sunny in Philadelphia qu'on peut toujours un peu voir dedans euh, quand il y a des saisons qui arrivent il y a à la, ré... enfin, à la création avec Charlie Day de toute façon hein, qui est un comparse depuis longtemps justement aussi sur It's Always Sunny et euh, Megan Gans, euh, qui, euh, qui, elle, par contre, euh, travaille surtout avec... Euh, euh, ah, je ne plus sur son nom. Ah là là, il est barbu. Euh, avec Dan Harmon. Voilà. Donc, euh, elle travaille avec elle. Puis aussi, euh, je pense qu'elle s'est beaucoup engueulée avec lui, surtout. <rire> de ce que je me rappelle. Donc, voilà, on a Megan Gans, Charlie Day, Rob McElhinney. C'est donc euh, la saison 1 était arrivée le 7 février 2020. Donc là, on est presque un an après, hein, à quelques mois, on a eu donc justement euh, une 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 petite dizaine d'épisodes. Une petite dizaine d'épisodes, ici, donc les deux premiers, où on suit bah, bah, la la suite directe de ce qui s'est passé en en saison 1. Donc je ne vous spoilerai pas si vous n'avez pas vu, si vous n'avez pas vu non plus les les, les épisodes spéciaux, hein, dont un qui était en confinement. Ils ont fait un un petit petit côté stage assez sympathique. Euh, Et là, on se retrouve avec euh, des changements dans l'équation à plusieurs euh, niveaux de de la direction et euh, de de l'équipe de création, mais aussi dans les les employés. Euh, Et euh, on a un personnage qui est quand même un peu plus mis en avant qu'elle l'était déjà en première saison, hein, donc joué par euh, donc euh, Poppy. Je sais pas si si je suis seul à avoir vu Etiquest, euh, Quest*, si évidemment.
2: Malheureusement, donc, j'ai n'ai pas vu. Non non, j'ai pas vu les, la première saison.
1: Ouais, pareil, c'est sur ma liste, hein, ça va arriver, hein, mais.
0: Donc euh, Poppy, c'est la chef euh, la chef développeuse qui est euh, voilà qui, qui qui est très 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 importante dans cette série là et donc dans cette boîte là qui euh, crée des jeux vidéo. Hein, pour le rappel, ça a créé des jeux vidéo, c'est coproduit par Ubisoft. Donc voilà. Et c'est quand même le personnage principal joué par Rob McElene est quand même très inspiré euh, du créateur du jeu For Honor, euh, pour ceux qui connaissent le jeu d'Ubisoft. Et vous avez un, aussi un documentaire sur Netflix où on le voit. Et c'est assez drôle maintenant de, de voir ce documentaire et de voir le, le personnage comment ils l'ont fait et à quel point en fait il Il a compris le personnage euh, parce qu'ils ont un peu vu justement les studios euh, d'Ubisoft. Et donc on l'est... Là, les enjeux, c'est un nouveau DLC. Un gros DLC pour leur MMORPG et tout ce que ça implique. Et on a droit à à de l'humour bien geek mais qui passe, même quand on ne s'y connaît pas. C'est ça qui est bien, c'est que c'est geek mais pas trop pour perdre les gens et non plus pas assez pour se dire ok ils y connaissent rien il y a quand même des trucs assez pointus qui sont montrés dans la, la hiérarchie dans la façon de travailler et euh, donc comme je disais Poppy euh, elle, elle a quand même un qui est joué par Charlotte euh, Nick Dao je sais pas si vous l'avez déjà vu ailleurs a euh, un rôle plus important et je l'ai trouvé mais absolument euh, génial elle, est, elle, elle explose elle était un peu renfermée on va dire sur la saison 1 là ici en saison 2 euh, elle n'en a plus rien à foutre de rien c'est, voilà, elle a son poste, et elle, elle se sent importante, et elle est un peu tyrannique, et ça fait plaisir. Tyrannique mmh. avec de l'humour, et aussi des, des blagues... Euh, elle nous fait quelques blagues de paix. Voilà, pendant, pendant un super discours pour les Women in Gaming, où elle doit inspirer les gens. Du elle coup, elle, elle des... a
1: plus expiré qu'inspiré.
0: Ah oui, mais c'est, c'est, cette scène est assez, est assez drôle. Hein. C'est... Euh... C'est drôle et... et triste à la fois. Donc, ouais, non, je suis, euh, j'attendais ça avec impatience. Je suis super content euh, de les retrouver. C'est toujours aussi drôle. On voit que, par rapport à la saison 1, ce que j'aime bien, c'est que les personnages, on les a bien définis. On sait qui est qui, on sait euh, qui on va retrouver, comment ils sont, comment ils vivent entre eux. Et on voit qu'il y a vraiment une cohésion d'équipe. Euh, c'est pas juste des personnages qui tournent les uns autour des autres. Et euh... <rire> c'est une partie de ton chat qui vous la porte derrière toi. <rire> Mais Voilà, ça j'étais vraiment euh, ultra satisfait, surtout que bon, c'est quand même très très bien filmé euh, pour, pour, pour une comédie euh, comme ça. Et euh, moi je la conseille absolument, c'est, voilà, c'est pas très long. Il y a 13 épisodes pour la saison 1, enfin 11 plus 2 spéciaux, et ici deux épisodes de 30 minutes à peu près. Euh, voilà, y a, y a... ça va, ça laissera le temps de regarder ça en attendant la saison 2 de Thé de l'Assaut. Et vivement. Et donc on est de toute façon ici à deux épisodes, et puis après c'est un épisode par semaine, euh, le vendredi, sur Apple TV+. Voilà. C'est difficile hein, de, de dire des choses sans spoiler si les gens n'ont pas vu la saison 1, oui. parce que c'est quand même un gros 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 point important, euh, mais euh, ouais, ça, ça fait plaisir, surtout qu'il y a Daddy Puddy, pour ceux qui veulent, euh, qui veulent aussi avoir des, des noms comme ça, et euh, et j'ai regardé, comme justement je l'ai regardé plusieurs fois avant d'attendre la saison 2, je l'ai regardé en version française. Et Danny Puddy est, de, est doublé par Donald Renu.
1: Oh, bah alors que des qualités. Hein.
0: Voilà. Donc, euh, c'est pas trop mal doublé. Euh, c'est un peu bizarre parce que je l'ai vu en, en anglais d'abord, mais euh, c'est pas trop mal doublé. Donc, euh, ouais, voilà. Puis on a du Christophe Lemoyne, forcément. S'il y a, s'il y a Donald Renu quelque part, il y, a, il y a forcément Christophe Lemoyne et inversement. Euh, ils sont toujours un peu... Euh, dans les bons coups. Voilà. Donc, ça, c'était la saison 2 que je vous conseille. Alors, Elodie, oui. toi, c'est Dem. Oui, sur... Dem,
1: sur Amazon, qui voilà. est euh, traduit en français euh, très, euh, de manière très littérale. Euh, ils, l'ont, ils l'ont appelé eux e. ». Voilà. E. C'est pas plus mal, hein, parce que des fois, on a droit à des trucs un peu plus surprenants. Là, au moins, c'est resté sobre. Ouais. Donc, c'est une série anthologique. Euh, donc, chaque saison, va raconter une histoire différente. Et là, la première saison, on va suivre une famille afro-américaine. On a Henry, le père, qui est joué par Ashley Thomas de Salvation. On a Lucky, la mère, qui est jouée par Deborah que qu'on a vu dans Luke Cage. Et euh, les deux, ils ont deux filles, donc Ruby, l'aînée, et Gracie, la petite. Et en fait, Henry il va décrocher un job d'ingénieur euh, dans... Dans, une, dans la ville d'à côté, et donc pour se rapprocher, ils vont déménager dans le quartier d'East Compton, qui à cette époque-là, c'est le quartier de Edwardo Manerjan. Hein, clairement, tout est beau, tout est parfait, la pelouse est bien tendue et chaque maison a sa petite couleur pastel qui va bien. Et euh, sauf que euh, ils sont la seule famille noire dans le quartier, et mmh. le quartier est rempli de blancs racistes, très proche du Ku Klux Klan, donc euh, grosse ambiance. Dès leur arrivée, forcément, ouais. les habitants qui sont menés par Elisabeth, qui est jouée par Alison Peel, euh, c'est le cliché de la femme au foyer parfaite qu'on retrouve dans les pubs Molinex, par exemple, si vous voulez un bon exemple. Ah, Alison ben,
2: Peel, euh... to- Peel qui est totalement à contre-emploi puisque jusqu'à présent, euh, elle a quasiment joué que, que des meufs sympas.
1: Ouais, et là, elle est horrible dedans.
2: Et <rire> elle, fait fa- elle fait face à qui Alison Peel <rire>
0: Une batterie d'acteurs, je suppose.
1: Oh là 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 là, là, là
0: <rire> Amoureux de la galégia de bonsoir. Vas-y donc.
1: Euh, oui, donc euh, Elisabeth va mener tout le, tout le quartier euh, pour essayer de faire fuir la famille et en fait leur faire vivre un enfer. Et en même temps, euh, en plus de, de l'horreur humaine, clairement, euh, il va y avoir une bonne dose de surnaturel avec... Oh, bah bah oui, c'est, c'est quand même une série horrifique. J'ai, j'ai pas précisé, c'est une série horrifique. Euh, ouais, mais en même temps, le... toi, ces
0: derniers temps, c'est seri- série horrifique euh, ou plus ou moins horrifique
1: non, j'ai... Alors, non, alors, j'y viendrai après, mais en vrai, j'aime pas les séries horrifiques. Enfin, j'aime pas tout ce qui est films d'horreur et tout ça, parce que en général, c'est mauvais euh, dans, dans l'horreur. Moi, ce que j'aime bien, c'est les, les films d'horreur de des années 70-80, oui il y, y a un peu de recherche. Ce <rire> n'est pas juste des jumpscares, il euh, y a un fantôme ouais. caché derrière la porte. Quoi. Et là, du, pour le coup, ce n'est vraiment pas ça. Euh, mm. J'ai compté y a très exactement deux jumpscares, ils sont dans le premier épisode et après, il n'y en a plus. Donc, euh, c'est juste le temps qu'on nous présente les personnages, enfin, euh, les fantômes, quoi. Et euh, après, il n'y après, a pas besoin d'en rajouter. Hein. Juste, l'être humain est assez horrible pour, pour tenir toute la série. oui. Et et voilà, Donc, en fait, chaque chaque personne de la famille va avoir son propre fantôme qui va le hanter et qui va faire ressortir le le pire d'eux-mêmes. Donc, petit à petit, ils vont chacun sombrer dans la folie et du côté euh, des Blancs du quartier, en fait, ça va être clairement l'escalade de la violence euh, poussée par leur folie euh, raciste. Et euh, quand vous pensez qu'on peut pas faire pire, et ben vous, inquiétez pas, ils vont trouver quelque chose de bien plus horrible à faire. Donc chaque épisode, ça va être un, un jour dans, dans la vie. Euh, donc en fait, il y a dix, dix épisodes, sauf mm-hmm. qu'il y a deux épisodes, donc l'épisode 5 et l'épisode 9, qui sont des flashbacks, puisque euh, euh, avant d'arriver dans cette petite maison, le couple a habité dans une autre maison où il s'est passé, je ne vous spoile pas, mais quelque chose d'horrible. Et ça, c'est l'épisode 5. Et je regrette très fortement de l'avoir regardé juste avant d'aller me coucher. Euh, ah voilà. ouais, à ce point-là. Il, il est horrible, il est horrible, vraiment. Ah
2: ouais. euh, c'est, est, c'est, c'est, c'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs le, l'épisode 5 en fait, qui a le plus posé euh, question aux critiques et, et observateurs euh, afro-américains. Mmh. Euh, puisque en gros il y a une grosse... Euh, malgré le fait que la série euh, a comme, exécuti- comme productrice exécutive Lina Wait, euh, Lina Wait qui euh, multiplie euh, les, séries, euh, bien, à, les séries bien à elle sur lesquelles elle pose son nom, donc il y a The Chai qui est diffusé sur, euh, sur Star, il y a Twenties pour Beauty, donc c'est, c'est vraiment quelqu'un qui multiplie les projets. Et là, en gros ce qu'on reproche euh, à la série d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est euh, vraiment euh, une violence totalement grave gratuite et une espèce de euh, une espèce de de, de, de glorification un tout petit peu de la de la douleur euh, d'être afro-américain euh, voilà et donc c'est ça ça a vraiment posé beaucoup de problèmes parce que ça ça va apparemment beaucoup beaucoup trop loin ah ouais,
1: ouais. Euh, je, je, je pencherai dans la balance ni d'un côté ni de l'autre mais c'est vrai que l'épisode est extrêmement violent Enfin, for- c'est pas de la violence euh, gore c'est vraiment dans le propos et dans la mise en scène et de ce qui est montré euh, je, je veux pas spoiler parce que vraiment on, on voit mmh. pas venir et, et ça serait dommage de spoiler mais, mais c'est,
0: c'est, très,
1: c'est très très violent et, euh, et justement donc euh, c'est une série qui, qui fait peur mais euh, comme je disais pas, t- pas grâce à jump Jomscare ou à des trucs complètement artificiels de films d'horreur des années 2000 c'est juste que, en fait, c'est, c'est, c'est l'horreur de l'être humain, parce que euh, même si à un moment donné, c'est poussé à l'extrême, euh, c'est, c'est des choses que, qu'on, a, qu'on a pu voir, en fait, le, tout, tous les actes du Ku clan, tout ce qu'ils ont pu faire, en fait, c'est vraiment inspiré de, de ça. Et donc, euh, c'est horrible, mais c'est, c'est de l'horreur euh, euh, réaliste, en fait, et c'est ça le plus effrayant. Et euh, et euh, et tout ça oh putain le chat qui me passe sur mes notes comment voulez-vous que j'arrive à suivre euh, et en fait c'est que euh, à chaque c'est ce que je disais à chaque fois qu'on pense que là on a atteint le, le l'horreur extrême il euh, y a toujours un truc qui qui va s'ajouter et aussi bien pour euh, pour la famille qu'on suit mais aussi pour les autres personnages parce que ils vont tous sombrer petit à petit dans la folie ils ont chacun leur raison et euh... Et en fait, euh, y a... ce qui est un peu plus gênant, c'est que la morale à la fin, euh, moi, elle m'a, elle m'a un, peu, un peu déçue, parce que, au final, du côté de la famille afro-américaine, c'est le surnaturel qui prend le dessus sur la justification. Et vraiment, ça s'arrête euh, de manière très abrupte sur, ben, en fait, c'est des fantômes, et puis voilà. Alors que tout ce qui s'est passé avant, finalement, les fantômes, c'était juste la représentation de la folie humaine. Mais, euh, mais c'est. Voilà. C'était plus imager le propos que vraiment le justifier. Et et du côté des Blancs, euh, euh, je je trouve que le propos à la fin est assez mal amené parce qu'il y a une certaine justification de pourquoi ils font ça et c'est pareil c'est difficile sans spoiler mais c'est un peu dérangeant on se dit euh, ouais c'était peut-être pas la peine de les justifier eux en fait parce qu'on a bien compris que juste ils font de la merde et c'est des gros euh, c'est, c'est des connards racistes et, euh, ouais. et c'était peut-être pas la peine de leur chercher des excuses à un moment donné mais néanmoins la série est quand même vachement bien euh, au moins pour la réalisation qui est juste magnifique ça joue beaucoup sur la lumière sur les couleurs et sur euh, le cadrage avec le fameux gros plan, enfin très gros plan qui déforme les visages et qui fait ressortir toute l'horreur de la folie. Et, euh, et y a, en fait, il y a énormément de rebondissements. Ça va très vite, c'est des épisodes de 50 minutes, mais, mais ça passe très vite, on ne s'ennuie pas du tout. Mmh. Et, euh, et les, vraiment, les deux épisodes hors, du, hors de la chronologie, là, le 5 et le 9... Euh, Alors, ils sont horribles, certes, mais si on s'intéresse uniquement à la réalisation, c'est quand même de... Il y a une belle Belle mise en scène, il y a vraiment une recherche sur... Sur... Enfin, c'est très... Ça fait très tableau, en fait. Il y a un vrai travail sur la lumière qui est très intéressant. Euh, Voilà, alors après, c'est vrai que le dernier épisode, je trouve un peu dommage euh, de le conclure comme ça, surtout qu'on sait que c'est une série anthologique qui n'aura pas de suite, hein, c'est, c'est juste cette histoire et puis après on passe à autre chose. Mmh. Donc voilà, c'est, en fait, ce qui est dommage, c'est d'avoir vraiment monté une histoire qui est très intéressante, qui est très bien mise en scène avec des personnages qui sont très bien écrits, et de un peu tout gâcher à la fin avec euh, « Ah, mais en fait, tout ça, euh, c'est pas vraiment les humains, euh, c'est les fantômes qui justifient tout ça, alors que... » bah non, mais quand tu dis ça, tu,
0: tu spoil pas mal, non
1: Non, non, parce que vraiment, en fait, l'intérêt, c'est pas de comment ça se termine, parce qu'en fait, je dis pas comment ça se termine, je, je vous dis pas jusqu'où ça va aller, mais de toute façon, on connaît, enfin, le concept, il est, de base, il est très explicite, c'est en fait, il y a une famille afro-américaine qui rentre dans un quartier, et les Blancs veulent les faire partir par tous les moyens, parce, que, parce mmh. que selon eux, ça fait baisser le niveau du quartier, quoi. Ouais. Et voilà, et sauf que bah, chacun va... En fait, tu le sais dès le début que la maison est, est hantée et, euh, et en fait, c'est, c'est, c'est que chacun sombre petit à petit dans la folie. Et tu t'imagines bien qu'à un moment donné, tout le monde pète les plombs. Mais, euh, mais voilà, en fait, la justif... enfin, le truc, c'est que la justification, c'est le surnaturel, alors que c'est juste les humains. <rire> mais bon. Okay. Mais ça vaut quand même vachement le coup de regarder la, la série. Comme ça, au moins, déjà, vous pouvez vous faire votre propre opinion. Bien sûr. Et puis, euh... sûr. Oui, parce et puis que quand même... Euh...
0: Les gens ne vont pas forcément voir de la même, même façon cette c'est fin-là, ça. ou tout le reste, ouais.
1: C'est ça, et rien que l'objet visuel est intéressant, en fait.
0: Ok, ouais. Voilà, donc ça c'est sûr, Amazon Prime. Oui
2: Voilà Et, et comment ça se compare à l'autre grande série horrifique qui fait du too much, c'est-à-dire American Horror Story
1: Ne sais pas, je ne regarde pas, j'aime pas trop. <rire> voilà Bon. Je, en fait euh, je, euh, alors c'est, j'ai, j'ai juste regardé vraiment vite fait American Horror Story mais, mais c'est vraiment pas le genre de série qui m'intéresse parce que je trouve que c'est euh, ça joue plus sur le côté euh, horreur adolescent on va dire c'est très, c'est, très, c'est très moche ce que je dis mais euh, je trouve ça moins intéressant en fait euh, je trouve qu'il y a moins de, de propos portés par la série bon, alors, c'est
0: le côté Ryan Murphy qui te plaît pas quoi voilà.
1: oui oui voilà c'est ça
0: j'ai voilà. du mal avec rien ben ouais. c'est, c'est comme ça c'est comme ça ouais. alors, alors, alors on va du côté de Florian où tu as donc deux euh, je suppose
2: recommandations en tout cas deux euh, choses que tu regardais oui une, une recommandation chaude et une recommandation euh, euh, on va dire chaleureuse mais pas un tout petit peu moins
0: alors on va commencer donc par la série donc, sur Peacock euh, Girls 5 Eva
2: oui, Girls Five Eva.
0: Mmh. Euh,
2: Girls Five Eva, c'est la dernière euh, production euh, de Tina Fey et Robert Carlock, euh, donc euh, une association bien connue euh, pour avoir engendré euh, des séries euh, très très regardées, très appréciées euh, de la comédie américaine des dernières années. J'ai nommé Turty Rock, puis Unbreakable Kimmy Schmidt et également euh, l'annulé Great News. Euh, oh. Donc, oui.
0: Ah bah Great News je l'ai encore regardé
2: euh,
0: Qui est actuellement né...
2: sur, euh, qui est actuellement Netflix. sur Netflix t- 30 Rock euh, n'étant de, de, actuellement de... Sur aucune plateforme Non effectivement euh, donc ils n'ont pas enfin, c'est, il ne s'est pas passé beaucoup de temps avant donc, la fin de Kimmy Schmidt depuis l'épisode interactif et donc la, la commande de cette nouvelle série euh, donc elle n'est elle est pas créée par Tina Fey et Robert Carlock puisque ça c'est plus Mr. Mayor qui a été diffusé en début d'année non, euh, elle est créée par Meredith Scardino qui est une des scénaristes et bras droit de Tina Fey euh, assez historique qui était pas mal sur une breakable Kimmy Schmidt, qui était sur Turtirock, Rock euh, qui avant ça a fait une longue Longue, longue longue carrière euh, en tant qu'une des euh, scénaristes en chef pour le Colbert Report donc euh, l'ancienne émission culte euh, le talk show de Steven c'est Colbert c'est fait, c'est fait. Voilà, sur Comédie Centrale, euh, et donc, c'est, donc c'est, c'est là où elle un tout petit peu fait, euh, fait ses armes, et d'ailleurs Steven Colbert euh, apparaît euh, dans la série en fait euh, en tant que pseudo, on va dire, Max Martin. Alors ça parle de quoi ben, c'est Le pitch est relativement simple, euh, donc Girls 5, c'est un, c'est un groupe qui, était, qui faisait fureur, c'est un groupe de pop, avec un girls band qui faisait fureur au début des années 2000 mm. euh, qui était totalement exploité euh, par, leur, euh, par leur manager et qui faisait des, euh, euh, qui faisait des titres un tout petit, au nom un tout petit peu absurde euh, donc une fois que la... Genre euh... Garfield Cupcake C'est ça, c'est ça, bon, on parlera <rire> de Cupcake après et... Euh, et donc, juste après là que, la, que la célébrité euh, soit. Enfin, une fois que les, les albums se, soient, se sont. Enfin, et connu un tout petit peu moins de succès et que donc mmh. la, le, le manager ait décidé de les séparer. Euh, donc, on n'entend plus parler jusqu'au jour où. Euh, un rappeur euh, donc euh, qui est très inspiré par les les rappeurs euh, du moment donc du type Lil Uzi Vert etc euh, donc il s'appelle Lil, Lil Stinky je crois euh, sample <rire> un des refrains de leur titre et c'est ça qui va euh, euh, et donc dans le pilote en fait on les voit donc suite euh, donc euh, à, au succès de ce titre là qui sample donc euh, un de leurs donc le, le, le titre Girls Five Eva, euh, on les voit donc en fait être être par Jimmy Fallon à être à être derrière donc ce, ce rappeur là pour chanter le refrain au Tonight Show. Euh, et donc les quatre euh, ne se sont quasiment euh, ne se sont quasiment plus parlés. Euh, pourquoi je dis quatre C'est parce que la cinquième en fait on les on la voit dans les flashbacks, mais elle est euh, elle est euh, Décédé de manière horrible en 2004, en fait. Donc là, on voit que, que dans les flashbacks. C'est un tout petit peu bizarre. Il euh, y en a une autre, en fait, euh, qui, euh, qui est incarnée par Paul Appel euh, en fait, qui, euh, qui cachait à tout le monde qu'elle était lesbienne, mais en fait, est maintenant une dentiste lesbienne et donc à, à, et à, n'a absolument plus le physique svelte qu'elle avait pour, lorsqu'elle était dans le Girls Band. Euh, et euh, les trois autres euh, actrices, donc à part Paul Appel que pas mal de monde qu'on va peut-être connaître pour le cette année entre autres, euh, la, la l'héroïne de la série est vraiment celle qui la centre et celle avec laquelle on passe le plus de temps. C'est Down euh, et Down en fait, c'est Sarah Bareilles qui, qui le qui l'incarne. Euh, et elle est enfin, moi je, je, je la connaissais pas comme comédienne, je la connaissais plus comme chanteuse, mais elle est vraiment très très bonne comédienne. Euh, donc, elle a, je crois qu'elle est, elle a fait pas mal de carrière sur Broadway. Il y a, et après il y a deux vétérans de la de la comédie euh, chacune dans son registre donc il y a Busy Phillips en fait qui joue un tout petit peu la la, la blonde peroxydée en plein divorce hein. euh, donc toutes ces toutes ces femmes ouais, en fait elle fait du Busy Philips, tout à fait. Donc, mmh. uh, Busy Philips, on la, on la connaît beaucoup de, de, de Cougar Town. Donc, elle, oui. elle avait également son, son talk show pour i pour e! En fait, qui a été, qui a été annulé. Et euh, la, probablement, l'atout euh, charme de la série est un tout petit peu la, la Beyoncé du groupe dans le sens où dans la fiction... Euh, elle, a, elle a essayé de faire une carrière solo qui s'est totalement ramassée la gueule et c'est encore elle euh, au début de la série euh, qui a une certaine aura de célébrité alors est-ce que c'est une véritable aura ou pas en fait, donc voilà je vais pas spoiler mais c'est pas exactement euh, c'est pas exactement conforme aux apparences et donc euh, cette, euh, cette Beyoncé du groupe en fait s'appelle Wiki et elle est incarnée par René Elise Goldsberry euh, qui est vraiment une, une entertainer euh, euh, Avec une voix exceptionnelle. Et Ronnie Ellis Goldsberry, c'est une des. euh, On la connaît beaucoup comme une des des membres du cast original de Hamilton. Euh, Et elle a joué aussi euh, un excellent rôle dans la saison 1 de de Altered Carbone, qui était diffusée sur Netflix. Euh, Et donc là, elle en fait littéralement des caisses. Et elle fait littéralement tout bien. Euh, Donc c'est vraiment. euh, Donc les. Clairement, que ce soit Meredith Cardinaux, que ce soit les, le, reste des, le reste du cast, en fait, ils savent qu'ils ont de l'or sur les bras et donc, du coup, elle est, de, elle est de pas mal des scènes et des dialogues parmi les plus drôles de, de la série. Euh, donc, est-ce que la série est conforme au pitch J'ai envie de dire oui. Euh, le problème, c'est que euh, pour les gens qui ont vu Unbreakable Kimmy Schmidt, euh, la série est très 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 clairement formatée comme une série de Kitty Nafé et Robert Carlock, c'est-à-dire que il y a énormément de dialogues, il euh, y a énormément de, de, de vannes à la minute, euh, certains qui sont beaucoup plus gratuits que d'autres, euh, les personnages secondaires euh, donc ils sont pas forcément très très euh, ils sont pas forcément très bien traités et euh, bon c'est dans la, dans l'ensemble, pour Girls for Five Eva, c'est que des personnages secondaires masculins qui sont tout petit peu traités par-dessus la jambe, même si ça fait très très plaisir de voir Dean Winters, que on a, personnellement j'avais pas vu depuis son guest dans 30 Rock, oui, euh, donc en, oui. frère de, en frère du personnage de Sarah Bayen, de Sarah Baray, donc de Don. et euh, l'autre avantage de la série, c'est d'essayer de parodier les, les paroles iniques et un tout petit peu le le, le following un tout petit peu inique euh, et un tout petit peu absurde de' euh, les girls band à la fin des années 90 et au début des années 2000. Euh, donc girls 5 Eva, en fait c'est la, la, pour moi la plus grosse surprise c'est que c'était pas exactement euh, inspiré des spice girls euh, pour moi c'est plus inspiré euh, des, des old saints de S club 7 et de d'autres girls band qui étaient un tout petit peu moins connus euh, donc c'est en termes de génération c'est genre cinq ans après les Spice Girls donc c'est pas forcément même délire donc il y a il y a un tout petit peu de R&B dans la musique mais c'est pas voilà et euh, le gros avantage de la série c'est d'essayer d'écrire des, des parodies donc il euh, y a huit épisodes et chaque épisode euh, donc nous fait dévoiler euh, un des hits de Girls 5 Eva et mmh. le gros problème avec ça, c'est que ça, ça, ça pêche de la même manière euh, que ça pêche avec les, les dialogues des séries de, de Tina Fey. C'est que il euh, y a une punchline à la minute. Et le problème, c'est que c'est, euh, c'est plus des chansons qui sont écrites comme des sketches que comme des chansons qui veulent être des parodies de chansons pop. Et c'est ouais. un gros, c'est un gros souci. Donc, dans le deuxième épisode, en fait, tu as tout, tout un, euh, tout un truc, à, à une parodie en, autour de Dream Girlfriends, donc la, la copine de tes rêves. Et en gros, euh, donc toute l'idée de, de la vanne, c'est que. Comme les, euh, comme donc ces, ces, ces adolescentes on leur faisait chanter des trucs totalement inappropriés en fait euh, avec euh, avec des mâles avec des mâles to- totalement chauvin. Euh, l'idée en fait c'est c'est de dire ouais ouais j'ai pas de problème à être ta petite amie. Je te regarderai toute la soirée jouer aux fléchettes, ce genre de trucs. Le problème c'est qu'il y a c'est, c'est une chanson c'est très très drôle tu te marres beaucoup. Le problème c'est que c'est pas comme Flight of the Concords où du coup tu peux chanter la chanson en karaoké tu vois. Ouais, c'est, ouais. Vraiment, euh, c'est, vraiment une, c'est vraiment une parodie avec un maximum de, de, de vannes bah, dans les de, paroles. C'est une parodie, plutôt que, de, parodie ouais. de
0: musique façon euh,
2: SNL. Quoi. ouais c'est ça. C'est totalement ça. Et c'est un tout petit peu ce, mmh. qui, est, euh, ce qui est dommage. C'est que tu vois qu'il y a un vrai effort qui a été fait au niveau de la, de la composition. Mais le fait, c'est que tu ne peux pas... Euh, à part donc, euh, le, le générique avec Girls 5 Eva, qui, bon, de toute manière, c'est pas, je ne trouve pas que c'est une des meilleures vannes qui puisse faire euh, Girls 5 Eva parce que c'est, c'est better, que for, it's better than 4, euh, etc. Bon, c'est, euh, je ne sais pas, ça fait très... C'est, c'est Spinal Tap, mais un tout petit peu trois niveaux dessus, quoi, tu, au-dessous. Quoi, tu vois, c'est pas, voilà.
0: Ouais, mais en fait, c'est, c'est peut-être même trop proche de la réalité parce que je pense que j'ai déjà vu ce genre de truc-là où... Euh... Jouaient justement sur ce jeu, ce, ce jeu de mots là, et je pense qu'il y a des vrais groupes qui ont quasiment eu ça, ouais, euh, des boys band et tout. Donc, euh, c'est peut-être trop proche des réalité en fait pour que ce soit drôle.
2: Mais en France, tu as eu en, en France, tu as eu les Watford quoi, avec le, l'album 4 ouais. couleurs et tout. Donc, tu vois, c'est, ouais. c'est un truc qui a vraiment, quatre euh, c'est ça, 4 couleurs qui a, qui a vraiment euh, existé, quoi. Euh, donc, for, quoi, ce, ceci dit, euh, donc. En termes, enfin, je sais pas. En, en terme de, en terme de vannes, c'est vrai que tu en as pour, euh, tu en as pour ton content Le ouais. problème avec Girls Five Eva, c'est que malgré tout le talent et toute l'affection que tu peux avoir pour pour Baray, pour, euh, pour 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 Baray, pour pour euh, Busy Phillips, etc., ce sont ce sont de, de, de très enfin, sont de très bonnes comédiennes. Ce sont des gens qui sont très très capables. Euh, je pense pas que leurs personnages soient aussi attachants que euh, les, personnages Kimmy Schmidt. Et, euh, les personnages de Unbreakable Kimi-Schmidt. Et euh, les personnages de Unbreakable Kimi-Schmidt, au bout d'un certain moment, j'ai l'impression qu'une partie du public euh, pouvait être justifiée à les trouver super agaçants. Ah ben, euh, moi, c'est ce qui est arrivé euh, c'est euh, ça dernière saison donc on peut très très vite les trouver euh, on peut très très vite les trouver insupportables hein, et je mmh. pense que bon là sur 8 épisodes je pense que ça tient la route j'en ai vu deux euh, le problème ça va être plus sur les sur les saisons les saisons 2 les saisons 3 etc mais c'est quelque chose enfin pour moi c'est, c'est une des réussites du printemps c'est, c'est quelque chose qui est qui est qui est, qui est relativement euh, adroitement écrit le problème c'est que par rapport au thème on a vraiment euh, l'impression que tu euh, j'ai, j'ai vraiment l'impression qu'il se lâche pas assez euh, par rapport euh, par rapport au thème quoi
0: Mmh, mmh. Ouais, peut-être que euh, avec une saison supplémentaire, on aura peut-être des choses où ils vont se trouver un peu peut-être. J'ai pas ah. encore vu donc euh, moi il est, il est il est de côté, je regarde garde en termes de propos en, de en, fait, mais...
2: très, euh, le, en fait c'est très le en fait c'est un peu le c'est un peu le enfin je pense que le pire qui a pu arriver à ce projet là c'est le fait que que la productrice exécutive soit inaffaille. donc en fait euh, mmh. tu pourrais en fait le truc c'est que euh, comme Tina Fey, c'est d'abord quelqu'un euh, qui est embauché et qui, euh, qui, sait écrire des, euh, qui sait écrire des vannes, des, des centaines de vannes, hein, euh, et si tu n'as ri à, à une vanne, en fait, il y en a une autre qui va arriver, donc c'est quelqu'un qui est extrêmement euh, généreux dans sa, dans sa manière d'écrire, le truc c'est qu'elle impose ça sur toutes les séries qu'elle produit donc euh, Great News, ouais. c'était un tout petit peu ça, donc tu retrouvais pas mal des archétypes que tu as pu retrouver dans Turtle Rock, dans un, cer- enfin, dans un certain sens, jusqu'à un certain point voilà. Mais tu, tu voyais un tout petit peu que c'était produit par la même personne, enfin par les mêmes personnes, et on dirait bah, que c'est, ça, bon, c'est la c'est même chose.
0: Le, le truc, c'est que quand tu vois ces deux, ces deux noms-là euh, ensemble, euh, bah, soit t'es client à 100% et. Tant mieux, sinon ben, ça va ça va coincer. Je sais qu'il y a des gens, dès qu'il faut qu'il a c'est oh là, putain, quand il a
2: Ouais, et le truc, c'est que son modus operandi, c'est euh, voir des trucs, enfin, euh, avoir des, euh, des, des, des personnages et des caractérisations et des situations, en fait, euh, qui soient mmh. des situations classiques de comédie. Et dans les deux épisodes mmh. que j'ai vus, c'est vraiment ce que j'ai, c'est vraiment ce que j'ai retrouvé. Quoi. T'as, ouais. J'ai pas l'impression que tu. J'ai pas l'impression que les, les intrigues et un tout petit peu ce qu'on fait faire hein, à Girls 5 Eva euh, dans ces deux épisodes, que ce n'est pas quelque chose qu'on que aurait vu il euh, y a 10, 15, 20 ans. Quoi. Donc, il n'y a, y a, a rien qui est foncièrement novateur, euh, ni dans le pitch, ni dans l'exécution. Quoi. Ouais. Ouais, ouais. Donc, ce qui manque, en ouais. fait, c'est plus euh, un ton au-delà des, des vannes à la minute qui... Euh, voilà, enfin, c'est, c'est agréable, tu te marres et euh, les, enfin, c'est, les, les comédiennes sont vraiment, vraiment, vraiment excellentes. Enfin, c'est un, c'est un niveau que qui, qui est franchement, qui est franchement de béton, quoi.
0: Bon. Mmh, mmh. Ouais, ben bah, de toute façon, moi, moi, je vais me laisser tenter parce que de toute façon, voilà, moi, je suis justement du côté de, de la, des gens où je vois Tina fait. Moi, ça, ça je, voilà, je sais que ça, ça m'inquiétait parce que je suis absolument client de ce qu'elle fait. Euh, mais après, bon, c'est vrai que peut-être, euh, comme c'est arrivé avec, avec euh, Kimi Schmitt, euh, euh, parfois il y a un trop-plein. Ça peut arriver, un petit trop-plein. Bon, après, là, t'as vu deux épisodes, peut-être que sur la, la totalité de la saison euh, qui est déjà disponible, si je ne me trompe pas, mm. euh, tout à fait, euh, ça, ça, va, ça va peut-être justement avoir un certain équilibre au final, quoi. Mais bon, ça, déjà ce que tu me racontes, euh, malgré tes, les petites. Euh, les petites réticences, euh, voilà, ça, je sais que ça va bien, bien me, me faire marrer. Donc, euh, et j'en ai besoin en ce moment, de rigoler. Alors, tu avais aussi, par contre, Rutherford Falls. Tout à fait. Voilà. Et alors là, qu'est-ce que c'est tout ça vient Parce que là, par contre...
2: Je sais pas. Eh bien, euh, c'est très simple. Euh, donc, il y a deux... Euh, on va dire, deux vétérans de la, de la comédie américaine, l'un devant la caméra, l'autre derrière la caméra, donc l'un s'appelle Ed Helms, en fait, donc on le connaît de, de, du, du Daily Show, de, de The Office. Office US, surtout, ouais. euh, et de l'autre côté, on a Mike Sure, Mike Sure qui est le monsieur de Parks and Rec, le monsieur de The Good Place, de environ trois ou quatre autres comédies à la côte euh, et donc il décide un tout petit peu de faire une comédie, mais qui ne mettrait pas forcément en vedette Adams, mais mettrait un tout petit peu en avant euh, des, euh, des nouvelles voix dans la comédie, et notamment ouais. des voix des, euh, des Native Americans, en fait, des indigènes américains, euh, qui ont été très très peu représentés en, en comédie, dans la comédie américaine, dans les sitcoms, euh, surtout euh, enfin sur, sur les 30-40 dernières années et aussi euh, dans euh, derrière la caméra, donc au niveau des, des scénaristes. Et pour ainsi dire, euh, ils ont trouvé Chauchure à, à leurs pieds, puisqu'ils ont fait débarquer. Oh. Je l'ai préparée depuis 24 heures heures, mec. Il fallait que je la sorte. Ah
0: ouais, ça, 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 ça je, je sens, je sens. la personne
2: donc de Sierra Taylor Ornella Sierra Taylor c'était quelqu'un qui était déjà sur un des staffs d'une des précédentes séries de Mike Shear, euh, qui a débarqué euh, avec un des programmes de scénaristes, enfin, un des programmes pro-diversité de scénaristes de NBC. Mmh. Euh, donc elle a, elle a, elle a été un tout petit peu euh, choisie en fait pour être staffée et donc faire partie des, des staffs de, de, de comédie de la, de la chaîne et ça c'est okay. sa première euh, création et, euh, sur le, et aussi euh, un des trucs très très volontaires qu'ils ont fait c'est que euh, la série s'appelle Roger Falls <rire> mais il y a au moins euh, la moitié, plus de 60% des scénaristes qui sont euh, Native Americans, donc euh, indigènes américains et euh, De quoi ça parle Eh bien, c'est deux deux amis dans une ville idyllique euh, du, du fin fond des États-Unis, euh, donc un tout petit peu comme euh, un tout petit peu comme la ville de comme Starzolo dans Gimler Girls*. Donc, c'est une ville très très champêtre, très accueillante, euh, etc. Donc, totalement totalement idyllique, qui s'appelle Rutherford Falls. Et euh, Ed se joue Nathan Rutherford, qui est le descendant euh, d'un des euh, d'un des pionniers de la de la ville. Hein, mmh. euh, donc euh, qui est très 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 attaché euh, aux traditions euh, historiques et donc à la à la fierté on va dire de, de l'héritage de, de cette ville euh, et la, sa meilleure amie en fait c'est euh, donc c'est, c'est une indigène donc qui est qui, qui est incarnée par Jana Schmiding, qui est également une, une vraie une vraie indigène en fait de la tri, de, de la tribu Lakota Sioux euh, qui joue Regan et Regan en fait elle est elle travaille au casino de Rutherford Falls qui est donc géré par géré par par, par les Indiens et euh, elle va elle essaie tant bien que mal de, de monter un, un musée de, de l'héritage culturel de, de, de sa tribu en plein casino donc ça mmh. c'est la ça c'est la, ça c'est la situation de base et euh, le gros euh, le gros point de basculement De Rutherford Falls va être euh, que euh, Nathan Rutherford, joué par Ed Helms, va péter un câble lorsque la la statue de son ancêtre euh, va avoir pour projet d'être déplacée suite aux multiples accidents euh, qui se. Donc en gros, comme elle est installée en pleine rue, en fait, il y a plein de voitures qui se crachent dessus. Euh, Voilà, donc ça ça, c'est. C'est une bonne raison de hein. l'enlever. C'est une bonne raison de l'enlever. Et dans, le même, et dans le même ordre d'idées, le propriétaire du, du casino où On Travaille Reagan euh, a euh, saisi l'opportunité en fait pour euh, saisir l'opportunité un tout petit peu de cette controverse autour de, 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 de la statue pour un tout petit peu faire avancer ses, son propre projet. Euh, donc on ne okay. sait pas exactement de, de, de quoi il retourne, mais voilà, c'est quelque chose qui est qui on va dire va, va modifier la dynamique en fait entre les habitants donc indigènes de Rutherford Falls et les habitants euh, Lambda. Euh, donc le premier épisode en fait explique assez bien ça. Euh, il, il, enfin, il introduit assez bien les enjeux pour 30 minutes j'ai trouvé ça légèrement trop long je pense que c'est, si ça avait été sur NBC je pense que le fait que ça dure 22 minutes aurait été largement euh, euh, suffisant et bénéfique pour, pour eux mm-hmm. et euh, le, là où ça pêche c'est que j'ai trouvé le rythme quand même un tout petit peu pâteau et euh, il y a un trailer qui est, qui, est joué à la fin, enfin qui est mis à la fin du premier épisode où tu, tu vois qu'en gros, cette affaire de statut euh, qui doit être déboulonnée, euh, c'est quelque chose qui va occuper toute la première saison alors que tu n'es pas, t'es pas forcément sûr que ça soit un très, très bon enjeu. Donc voilà, y a, c'est quelque chose qui est assez plaisant, mais j'ai été légèrement... Euh, déçu un tout petit peu de, de, de ce que c'était en, en réalité euh, donc voilà donc c'est un tout petit peu le, l'extrême opposé de, de Girls 5 Eva en fait c'est qu'il y a pas assez de il n'y a pas assez de vannes il y a des personnages secondaires qui sont assez euh, monolithiques et antipathiques euh, de, mm-hmm. de part et d'autre donc euh, ouais c'est, euh, c'est, donc c'est, une, c'est une série en 10 épisodes euh, j'espère que voilà ça va que ça va s'améliorer sur les, les épisodes suivants, mais euh, je suis un tout petit peu resté sur ma fin. C'est un tout petit ouais. peu. Euh, c'est pas très très étayé quoi.
0: C'est peut-être le, le, les noms de, les, les, les têtes d'affiche et euh, les noms derrière tout ça qui t'ont peut-être un peu euh, un peu hypé, et puis finalement tu dis bon bah.
2: Pff. Mais ouais. en termes, enfin moi, je m'attendais à ce que ça soit vraiment une une satire indigène et une vraiment une une satire où le mmh. personnage de Ed Helms, en fait c'est quelqu'un qui 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 essaie d'être très très politiquement correct, mais qui est euh, totalement chevillé euh, aux, aux traditions. Et en réalité, c'est vraiment ça. Le truc, c'est que euh, il en prend pas ses plein la gueule hein, euh, sur le, ouais. l'ensemble de la sur la sur l'ensemble du pilote, euh, ce qui est quand même assez évident, quoi.
0: Ok, bon, 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 on va surveiller ça, j'ai surveillé ça aussi de toute façon. Donc, Red of Falls, qui est donc sur Peacock aussi, donc tout comme Girl5Eva, euh, nulle part chez nous pour l'instant. En tout cas, de façon légale, bien entendu. Bon, bah voilà, c'est une micro, enfin, une mi-recommandation, quoi. C'est, assez, voilà. c'est un peu plus mitigé. Donc, vous pouvez retenir, donc, dans les recommandations, on a eu, donc, Mythic Quest la saison 2, mais, enfin, Mythic Quest tout court, euh, Them sur Amazon Prime, euh, donc, Mythic Quest était sur Apple TV Plus, Girlfive Eva et Rutherford Falls euh, sur euh, Peacock. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à, à dire. Est-ce qu'il y a des choses, euh en plus à ajouter non Mélodie parce que là on pas beaucoup entendu vu que c'est de la comédie donc forcément on t'entend pas
1: <rire> bah voilà non mais Girls Forever c'est, c'est sur ma liste c'est juste que j'avais pas encore trouvé l'épisode <rire> mais
0: euh, tu glisseras dans mes DM <rire> 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 voilà comme ça euh, tu pourras aussi le voir quand tu auras le temps après tes 450 épisodes de retard
1: non on en est à 1900 alors tu sais <rire>
0: Ah, oh, j'étais gentil, en fait, avec toi, finalement. Oui. C'est <rire> 450. Non, on est à 1900. <rire> 1900, c'est, la, c'est l'année. Pour,
1: pour qui me prenez-vous, enfin
0: ouais, ouais,
1: ouais. On en est précisément... Ah non, on est à 2011, maintenant.
0: <rire> ah, tu te rapproches de la vraie date, hein, c'est bien.
1: Bientôt. Bon, d'ici la semaine prochaine, je pense. Ouais,
0: 10 d- épisodes, en 2021, c'est bon. C'est ça. Ça te fait pas peur, toi
1: Pff, écoute, euh, je, je suis au-delà de ça. <rire>
0: Le, l'effet euh, FOMO est bien dépassé depuis, euh, depuis longtemps.
1: Oh
0: oui. Oh, oui. <rire> ok, et donc Florian, bah, toi de ton côté, tu as autre chose en plus
2: euh, part, mais, euh... j'ai, Si j'avais à la limite, euh, je sais pas si Elodie ou vous l'a vu, euh, Jupiter's Legacy Netflix Non, pas encore. Ah, tout, bon. tout ce que j'ai vu de ce truc-là, c'est des, des
0: gens qui mettent des photos d'un bébé qu'une barbe. <rire> Et quand je vois vois la tête de euh, Josh Duhamel, euh, je fais Ah, et le truc que j'ai vu sur euh, Facebook tout à l'heure, c'est What the hell was that? (rire) Voilà, donc ça ne me rassure pas.
2: Euh, Et bien euh, sûr, non, c'est sur Netflix, c'est une grosse série série qui a été en partie euh, chaperonnée par. Donc c'est la première série. Euh, qui est euh, créé dans le cadre de le, du, du méga accord entre Netflix et Marc Miller, donc euh, créateur euh, de plusieurs comics euh, de, oui. de renom. Euh, donc Netflix a racheté, euh, Milard, enfin racheté, ah, oui, la, la société de Mark Miller qui s'appelle Miller World et ils ont mis en chantier oui. un maximum euh, d'adaptations euh, donc de, de ce monsieur. Euh, et Jupiter's Legacy, en fait, il y a Joshua Duhamel il y a Leslie Bibb et il y a euh, une, une personne, enfin une, une, une jeune actrice en fait que je qualifierais de Carrie, May- Carrie Mulligan de Lidl euh, et c'est très... Euh... Oh, ça fait mal ça euh, ouais, et le, le problème principal pour, pour en deux mots c'est que c'est censé à la fois être une série de super héros euh, vraiment euh, au sens noble du terme, donc c'est très inspiré par les héros d'ici, par les, la Justice League tout ce genre de choses, mmh. et à la fois un soap familial, et à la fois euh, un tout petit peu une série historique en fait puisqu'il y a pas mal de flashbacks sur les deux épisodes que j'ai vus qui se passent dans la, dans la, dans la grande dépression de 1929 c'est euh,
1: trop puis... c'est trop voilà <rire>
2: Et dans les trois cas, ça se, ça se viande, mais totalement en long, en, en, dans les grandes largeurs. Les dialogues sont, euh, sont clichés et poussifs au possible. Euh, donc c'est même pas, du, du coup, ce n'est même pas la faute aux acteurs. C'est vraiment euh, les, donc Il y a, y a énormément de scènes nanars dans les, les deux premiers épisodes. Euh, donc la, caractér- la caractérisation des, euh, des acteurs est aux fraises. Et le cliffhanger du premier épisode est... Voilà, tombe comme un cheveu sur la soupe, et j'ai l'impression qu'il sert plus la la série et le personnage que ça affecte que que, on va dire, l'intérêt du spectateur. Donc en gros, c'est un enfin, j'avais du mal à y croire mais c'est vraiment un très très gros ratage et euh, donc du coup, je vois un tout petit peu pourquoi Steven S. D. Knight, qui est euh, donc un monsieur très très connu qui a donc euh, géré Spartacus, géré la première saison de Daredevil, euh, qui était auparavant un staff writer sur Angel, euh, donc c'est un ouais. monsieur qui a qui a 20 ans de 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 séries derrière lui de différentes qualités. Et eh ben, il a été débarqué euh, pendant la production de Jupiter's Legacy. Et en fait, en voyant le produit final, on voit un tout petit peu pourquoi.
0: Ah ouais.
1: Eh ben, très bien, ça fera 8 épisodes en moins sur ma liste. Hein, ça me va, hein. Oui, oui. Alors, c'est...
0: La, la, l'actrice, l'actrice utilisée de, 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 de Lidl.
2: C'est Elena Campouris.
0: Ouais, ben c'est ça. J'ai lu son nom, Campouris, mais moi, je l'ai lu comme pourri. Je dis, bon, bah, ok, ça va. <rire> c'est écrit dessus.
2: Et, donc, et, et le truc, c'est qu'elle était... Enfin, la, la pauvre, cette pauvre nana, en fait, elle était euh, dans une des, euh, des seules séries Facebook Watch que même moi, moi, hashtag nerd, j'ai oublié. Donc, euh, comment ça s'appelle hein Facebook Watch, c'était... C'était une des seules séries fantastiques qu'ils avaient fait. Donc, tu avais la série avec Elisabeth Olsen, qui s'appelait Sorry for your loss, donc avec... Avec Kelly Maritran aussi. Secret Lies C'est ça, tout à fait. Secret Lies, c'est ça. Tout à fait. Et donc, elle a, elle a joué. Secret Lies, ouais. Et je crois qu'elle a joué, euh, elle a joué dans ça, je crois même que c'était la, l'actrice principale. Mm-hmm. Et bien, bon. Enfin, c'est toujours possible de changer d'agent, hein, mais voilà. Elle était que dans oui, la oui, saison bon, là, en d... fait.
0: Elle est en début de carrière, elle est toute jeune, elle a 23 ans. Ça peut encore changer, bon. Après, il qu'elle fasse attention un peu.
2: Non, mais si tu veux, tu euh, mettons que tu vois, on te donne trois euh, minutes et un, un, un petit papier, une petite feuille, et tu dis, et, et on te demande décrire euh, un drama avec euh, avec une, une adolescente top modèle avec daddy issues. On te donne trois minutes et tu écris quelque, tu écrirais quelque chose de mieux que ce qu'il y a dans le premier épisode. Tu vois, c'est, c'est c'est, ce niveau de cliché en fait. Toi. Ouais, ouais, ouais. Bon, ben voilà, donc...
0: Juste Peter's Legacy... Mm, mm, mm. Pas, bonne adresse.
2: pas bonne adresse Très bonne adresse,
0: très, très très mauvaise adresse. Ou très bonne adresse pour ceux qui veulent regarder et faire, faire du hate-watching.
2: Ah, et d'ailleurs, pour euh, un petit avertissement pour les gens qui veulent faire du hate-watching, euh, n'oublie pas de régler la luminosité, parce que la série, est écl... la, la série, tu te demandes où est la lumière, en fait. <rire> parce que la série, elle est très dark dans son propos. Et donc, pour montrer qu'elle est très dark, en fait, ils ont totalement euh, désaturé l'image et, euh, et euh, mis, euh, mis que des filtres sombres, en fait.
1: C'est comme ah, Daredevil oui. où, en fait, tu ne vois plus rien à un moment donné. Tu vois juste des mouvements. Mais c'est mais ça. Et c'est, 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 ce c'est le même créateur.
2: C'est, c'est Steven S.D. Knight dans les deux cas. Ouais.
1: Ben voilà. Il a un problème. Euh...
2: Il fait tout dans le noir.
1: En fait, il a On tout le temps des bon... lunettes de soleil. Et. Euh... <rire> Du coup, il n'a pas le même rendu que le reste de la population.
0: Ouais, c'est ça. Comme, euh, comme Jean-Pierre Jeunet qui, lui, voit tout en jaune. Ben, c'est lui, ça. Voit tout en
1: ben, les fameuses lunettes de soleil jaune hein, pour conduire. Hein, c'est ça. Le...
0: C'est la classe. Ce, ce, ce lunettes de soleil jaune, comme ça, là. Hop. La mm-hmm. petite moustache. La... C'est ça. Ouais. La veste en cuir. Voilà. Bah ben, oui. C'est connu. <rire> Dans les années 70. <rire> bon, ben voilà. Voilà, comme ça vous aurez de quoi faire. Euh, bon, n'hésitez pas non plus à, à venir partager ce que vous regardez en ce moment. Mais c'est vrai que comme euh, j'avais répondu sur, au, au, au tweet de, euh, de Jean-Maxime Renaud, euh, ça fait quand même, et je l'avais déjà dit la semaine dernière aussi, ça fait quand même un petit moment que Netflix ne fait plus rien de, d'extraordinaire, il fait beaucoup.
1: Ouais.
0: Mais il euh, faut trier soi-même et, et finalement tu ne tries pas parce qu'il y a trop. Il y a trop, il y a c'est trop. Bref, bref, bref. Le mot de la fin, Elodie. Chat. Ah bah oui, parce que j'ai vu qu'elle a beaucoup tourné.
1: Oh bah là, tu vois, elle dort
0: maintenant. Ah là, elle dort maintenant que c'est fini, effectivement. Florian
2: Cupcake, hein. <rire> écoutez, écoutez, la, voilà, écoutez la rappeuse Cupcake, on a... On n'a pas pu, euh, ég- pas pu euh, forcément éclairer la, la référence à, à Garfield que Frédéric a fait. Mais euh, voilà, c'est une. Euh, c'est explicite. C'est, c'est très, très explicite. C'est probablement une des rappeuses américaines les plus explicites euh, actuellement. Et je pense que vous allez vous éclater si vous êtes bilingue. Oui,
0: ouais, voilà, déjà. Et puis même, au euh, niveau instru, ça a l'air très propre, très bien produit. Donc,
2: euh, et elle est totalement indépendante. Hein, donc euh, voilà, si, euh, si vous la streamez, euh, un maximum de blé va dans ses poches. Et ça c'est bien, c'est bien donc streamer
0: du cupcake. Moi je ferai un truc plus tard, je ferai la donut. C'est mon côté un peu rond, <rire> <rire> c'est ça. Bon, merci en tout cas à vous deux pour cet épisode. Je vais te faire tomber un truc, c'est pas grave, ça va faire du bruit dans le micro. On se donne rendez-vous donc la semaine prochaine à nouveau pour un <rire> Monsieur Syrian Friends. <rire> voilà, parce que bon, bah, hop, on saute. On va finir par refaire que des Mrs. and Friends et voilà, vous l'aurez. Voilà, ce sera de la faute de, d'Olivier, vous aurez tout gagné.
1: <rire> c'est ça de partir en vacances.
0: Ah là là, quelle idée, quelle idée. Et je dis ça alors qu'à la semaine prochaine, moi, je, je prends congé. Mais je serai là. Mais je suis en congé. <rire> je travaille
1: moi pas. Moi aussi, là, je suis en congé, mais je suis là. Hein. Ouais, ouais,
0: c'est ça. Voilà. <rire> le, le truc qu'on rajoute, là, on en rajoute plein sur, sur Olivier. là <rire> le bon voilà en tout cas merci et euh, de bonnes séries une bonne semaine euh, un bon déconfinement j'en sais rien et puis surtout
2: bonne jovial
0: bon jovial